0: Glória a Deus, é bom poder transmitir essa mensagem para você, querido, e pedir que você esteja com seu coração, sua mente aberta para ouvir aquilo que Deus tem para você, é certo que estamos vivendo dias difíceis, mas a palavra de Deus nos ensina que nós como igreja precisamos estar unidos, e eu quero falar para você nessa oportunidade sobre a igreja e a sua unidade. E nós vamos estar lendo o texto de João, capítulo 17, o versículo 11 e depois o versículo 20 a 23. João, capítulo 17, é a oração sacerdotal de Jesus, a oração quando Jesus, ele pede ao Pai por nós, por seus discípulos, já falando, já preparando para a sua morte, ressurreição e ascensão. João, capítulo 17, verso 11, 20 a 23, diz assim. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Verso 20. Minha oração não é apenas por eles rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim, que eles sejam Levados à plena unidade Para que o mundo saiba que tu me enviaste E os amaste como igualmente me amaste Palavra de Deus, amém queridos? Queridos Acerca de pouco mais de um ano Temos vivido essa situação de pandemia Nunca a vida foi tão valorizada E tão Desvalorizada ao mesmo tempo Nunca vivemos uma politização de tudo Como se estamos vivendo agora Antes politizávamos ideias Agora politizamos tudo Vida, saúde, remédio, tudo Tem sido politizado E ao invés de buscarmos uma unidade Estamos a cada dia mais afastados Como povo de Deus Muitos dizem Feche tudo para salvar vidas Outros dizem Abram para, vidas sejam, para que vidas sejam salvas No texto que lemos Jesus estava chegando ao final do seu ministério E estava próximo o momento em que Consumaria o plano da salvação para a humanidade Então ele reúne os seus apóstolos Celebra com eles a Páscoa Institui a ceia e ministra importantes conselhos para aqueles que dariam início à sua igreja. Após falar aos seus discípulos, ele levanta os olhos aos céus, dirige-se ao Pai em uma oração comovente e cheia de cuidados para com seus discípulos. Uma das grandes preocupações de Cristo era acerca da unidade daqueles que diziam ser seus seguidores a igreja de Cristo precisa estar unida, você que está ao alcance dessa transmissão, coloque a mão no seu coração e diga, eu sou igreja, e eu preciso estar unido, como igreja, com aqueles que são filhos de Deus, queridos, precisamos prezar por essa unidade, precisamos recordar aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios, que a nossa guerra, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, a nossa guerra é contra principados e potestades, e o inferno jubila, o inferno se alegra, quando vê a igreja desunida, quando vê a igreja brigando entre si, uns com os outros, quando vê a igreja totalmente separada, politizada, e nessa noite eu clamo a Deus para que, haja uma conscientização de unidade da igreja, se é para não abrirmos as portas por algum decreto, não abramos mas se é para celebrarmos, celebremos, se é para buscarmos ajuda, busquemos se é para orarmos, oremos porque se tem uma coisa querido, que ninguém pode calar a igreja nem o inferno, é a nossa oração, e a nossa adoração o próprio Deus, ele disse, olha se eu enviar sobre a terra grandes problemas, o devorador, a destruição, os problemas. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se arrepender de todos os seus pecados, de todos os seus caminhos maus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Ah, querido, o que nós precisamos fazer é isso como igreja. Nos unirmos em oração, em adoração ao nosso Deus. Porque a igreja de Cristo estará unida quando, em primeiro lugar eu destaco, quando se colocar sobre os cuidados de Deus. Querido, nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao seu domínio. Jesus ele diz nesse texto... Ele diz, olha, eu não estou orando apenas por esse, mas também por aqueles que um dia hão de crer em mim. Ele orou por mim e por você. De fato, nós somos pecadores, somos falhos, somos marcados pelo pecado, e teríamos dificuldades intransponíveis de vivermos uma vida cristã correta diante de Deus. Se Cristo não rogasse por nós, e não pedisse a Deus para que, pudéssemos viver em unidade estaríamos completamente perdidos estaríamos completamente atônitos por que então ainda vivemos tanta desunião? teria Deus rejeitado o pedido de Jesus em sua oração? teria Jesus falhado em pedir isto a Deus? certamente que não querido a falha nunca está em Deus, a falha está sempre em nós, que somos pecadores. É necessário que deixemos de buscar nossos próprios interesses, nossos próprios recursos, e aprender a confiar em Deus. Parar de buscar nossas próprias forças. Achar que por questão de conhecimento, de sabedoria, de poder, de dinheiro, ou de fama, ou de qualquer outra coisa, conseguiremos chegar a algum lugar. O que as igrejas de Cristo precisam, é se entregar completamente aos cuidados divinos. Está difícil? Eu sei que está. E eu me arrependo, às vezes, de ter dito uma frase, mas ela é verdadeira. Por mais que eu me arrependa de ter dito ela, ela se cumpre a cada dia, eu me recordo que durante muitos anos, eu tenho sempre dito aqui para a Igreja Vidas, está difícil, vai piorar, se prepare, porque isso é profético, está lá em Mateus, está lá em Marcos, está lá em Lucas, está lá em João, está em todo o Novo Testamento, desde o dia de Jesus, até o apóstolo Paulo, chega até em Apocalipse com João, Profetizando que um dia chegaria o fim, Jesus iria voltar e quando ele estivesse perto de voltar, as coisas ficariam muito difíceis, ficariam muito complicadas. Jesus mesmo disse, ele disse, olha, ouvirei falar de guerras e rumores de guerra, problemas, terremotos, fomes, pestes. Mas não se preocupem, é o princípio ainda das dores. E precisamos estar unidos como igreja. Talvez não no templo agora, mas de casa em casa. Isso nos remete à igreja em Jerusalém. A igreja em Jerusalém, querido Jesus, ele deu uma ordem antes da sua ascensão, ele disse, olha, fiquem em Jerusalém, fiquem reunidos até que do alto sejais revestidos de poder. E isso aconteceu no dia do Pentecostes. O Espírito Santo veio e estavam reunidos 120 discípulos. E ali eles foram, eles foram batizados com o Espírito Santo. E naquela ocasião, Pedro pregou um sermão tremendo, está lá registrado no livro de Atos. E naquela ocasião, diz o texto, cerca de 3 mil almas se converteram. E a igreja não parou, continuou o trabalho, continuou pregando, continuou anunciando. E pouco tempo depois, esse número foi acrescido para 5 mil e eu pergunto a você, em que templo eles se reuniam? Em que construção, qual era o prédio que eles se reuniam? Não havia. Eles se reuniam de casa em casa. Diz o texto que eles eram unânimes. Nas orações e no partir do pão. E em todos havia um só sentimento de que tudo lhes era comum. Comum eles estavam unidos, talvez fisicamente separados, cada um na sua casa, depois veio a perseguição, e diz o texto que por onde eles iam, eles iam anunciando o Evangelho, muitos foram mortos, sacrificados, vem a época das perseguições e a igreja começa então a se reunir nas catacumbas, nos cemitérios, nos sepulcros, em lugares escondidos das autoridades. Eu oro para que no Brasil não chegue esse tempo. Mas se chegar, eu quero dizer para você uma coisa. A igreja, como a igreja primitiva, continuará adorando, orando e tendo tudo em comum na presença do Senhor. Porque a igreja, ela verdadeiramente estará unida, quando, eu destaco agora em segundo lugar, quando ela estiver verdadeiramente em Cristo. Jesus, ele fala no verso 20, 24, nós não lemos, mas está lá no capítulo 17, João. No verso 24, Jesus diz assim, pai, eu quero que os que me deste estejam comigo. Jesus, ele pede pela união, depois ele diz, pai, eu peço que aqueles que me deste estejam comigo. Estejam comigo. O apóstolo Paulo usa de forma maravilhosa a figura do corpo humano para exemplificar a união que precisa existir na igreja, Paulo diz, olha, somos todos diferentes, você faz parte de um membro totalmente composto, e ele fala sobre o corpo humano, ele diz, nem todos são olhos, nem todos são ouvidos, nem todos são mãos, nem todos são pés, mas quando o corpo está unido, e cada um entende a sua função, promove o crescimento, se torna um corpo saudável, e a igreja da mesma forma, estamos aqui hoje, com o templo vazio, a equipe de louvor, que há pouco estava adorando ao Senhor, faz parte do corpo, são adoradores, a equipe da mídia, está aí trabalhando, para a transmissão ser feita, temos os intercessores, hoje, diminuindo um pouco mais, o número de pessoas, tivemos que, Hoje não temos a ministração da dança. Tem bispo aqui pregando. Teve a bispa falando, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração sobre prioridades. Temos aqueles que prepararam a ceia que daqui a pouco estaremos servindo. Queridos, o corpo funciona assim e você está em casa adorando ao Senhor, entrando na beleza da santidade dEle fazendo parte desse corpo, orando, intercedendo, buscando, contribuindo, fazendo a sua parte, evangelizando, é assim que o corpo funciona, mas todos precisam estar ligados a Cristo, há um outro texto fantástico que Jesus diz, Ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e nós somos as varas, Ele diz, todos aqueles que estão em mim, dão fruto e se dão fruto são limpos para darem mais frutos mas você precisa estar ligado à videira precisa haver uma unidade porque ele diz aqueles que não dão frutos aqueles que se desligam da videira eles secam e só servem para ser lançado no fogo ah querido o que mais causa desunião nas igrejas de Cristo é o distanciamento dele e eu tomei um propósito na minha vida Nesses dias agora, eu tomei um propósito. Falei, Senhor, eu não quero mais ficar falando de pandemia. Porque nós começamos a nos distanciar daquilo que é o nosso alvo. Que é o nosso objetivo. Que é que Jesus Cristo salva, cura, liberta e voltará. E você precisa entender isso. Com pandemia ou sem pandemia. Com vírus ou sem vírus. Continuam morrendo pessoas e indo para o inferno. E nós precisamos como igreja dizer que Jesus Cristo é a única esperança. Ele é o único salvador. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E sem Ele não há outro. E como igreja precisamos resgatar a mensagem da cruz. A igreja passa a dar ênfase a muitas coisas. E muitas vezes esquece da mensagem principal. Ela nunca estará unida. Se estiver buscando apenas sua unidade em torno de ideias ou ideais que não sejam aqueles traçados por Cristo em sua palavra. O que Deus tem separado para você, querido, é adorá-lo, é ser igreja, é estar unido ao corpo e jamais distanciado por ideias ou ideais. Podemos até pensar em algumas coisas de forma diferente. Porque somos membros diferentes. Mas temos um só. Que é a cabeça. Que é Cristo. E todo o corpo ligado em perfeição. Naquele que é o cabeça. Promove o crescimento. E a terceira e última coisa que esse texto nos mostra. Da igreja de Cristo. Ela estará unida. Quando sua unidade. Levar o mundo a crer. Vivemos uma realidade distanciada. Daquilo que Jesus Estabeleceu para nós, versículo 23, Jesus diz: Para que o mundo saiba que tu me enviaste, o mundo vai entender, o mundo vai saber, o mundo vai crer que Jesus foi enviado por Deus como único e suficiente Salvador, quando vê a união e a unidade da igreja. Nós, como unidade, como igreja, estaremos testemunhando para esse mundo tão afastado, tão distanciado, com tantas ideias com tantas buscas, por tantas coisas que são passageiras, querido. Vemos uma preocupação por tantas coisas efêmeras. E esquecemos o principal. O maior interesse do Senhor Jesus sempre foi o de manifestar ao mundo o grande amor de Deus que providenciou a salvação para a humanidade. Essa vida é passageira. Ela é muito rápida. Diz o texto bíblico que alguns, pela sua saúde, pela sua força, chegam a 70, 80 ou mais anos, mas o melhor deles é canseiro e enfado. Passamos rápido. No momento você é uma criança, daqui a pouco é jovem, já é adulto, e a idade vai passando. E precisamos estar preparados para a vida eterna. A igreja de Cristo tem um papel fundamental no objetivo de Deus aqui na Terra é ela quem ficou encarregada de anunciar ao mundo esta mensagem das boas novas, é interessante quando você acessa as mídias sociais, de cada uma boa mensagem, de cada uma boa coisa que você vê, de cada algo interessante e bom, tem dez ruins, são notícias de morte, notícias ruins, de de catástrofe, de que ah, a saúde está em colapso, de que o vírus está crescendo, de que está tudo fechado, o comércio vai quebrar, e não tem dinheiro. É tanta coisa ruim, que você começa a se acostumar com ela. Somos seres altamente adaptáveis, querido. Da mesma forma como nós sabemos nos adaptar e gostar de coisas boas, muitas vezes nos adaptamos a coisas ruins também. Nos adaptamos e nos tornamos insensíveis a elas. Há um texto bíblico muito interessante em Reis. Que quando Eliseu, ele sempre avisava ao rei que os seus inimigos estavam preparando alguma emboscada e chegou uma ocasião que os inimigos cercaram a casa do profeta Eliseu a fim de matá-lo para que ele parasse de comunicar ao rei e aí havia um jovem que servia a Eliseu e esse jovem um dia abriu a porta e quando olhou para fora ele ficou estarrecido e ele disse, meu senhor, vamos morrer porque estamos cercados pelo inimigo e Eliseu, eu fico imaginando aquela cena aí, Eliseu na maior tranquilidade. Ele não orou pedindo a Deus que tirasse os inimigos de lá. Ele não orou pedindo a Deus misericórdia por sua vida. Ele não orou reclamando a Deus, perguntando a Deus por que Deus não havia protegido ele. Mas ele orou dizendo: Senhor, abra os olhos desse jovem. E pediu que o jovem fosse novamente olhar do lado de fora. E quando o jovem olhou, ele, Eliseu perguntou o que, que você está vendo. E ele, ele disse, estou vendo por trás dos nossos inimigos. Cavalos e carruagem de fogo. Um exército celestial. Querido, muitas das vezes nós não conseguimos ver a ação de Deus. Porque somos insensíveis. à realidade espiritual. Nos preocupamos apenas com o problema do agora Desse momento, desse instante Como o salmista, ele diz Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele, ele mesmo diz a dar a resposta Porque o nosso socorro, querido, não vem dos montes Ele diz, o meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Quantas vezes nós buscamos o nosso socorro no lugar errado. Quantas vezes estamos cegos pela insensibilidade. De não percebermos que o nosso papel como igreja. É boas novas. Eu quero desafiar você que está ao alcance dessa transmissão. A partir de hoje. Quando for publicar alguma coisa nas redes sociais. Publique coisas boas. Publique boas novas. Publique palavras bíblicas, publique versículos, publique, sabe, encorajamento, publique algo que vale a pena alguém olhar, publique algo que seja edificante, algo que venha trazer vida, algo que venha trazer ânimo, algo que venha trazer encorajamento para as pessoas que estão com muita dificuldade... Pessoas que agora estão internadas Pessoas que agora estão procurando Um leito de UTI não E não estão encontrando vagas Coloque palavras De encorajamento para as famílias Coloque incentivos a orações Dirija Não estou dizendo que você tem que Fantasiar nada disso Mas seja realista no sentido De ser transmissor de boas novas Vivemos num mundo caótico querido Jesus, ele não estava preocupado que a unidade de seus discípulos fosse apenas para que eles pudessem viver bem em comunidade, não. Era para que o seu corpo pudesse viver em harmonia, demonstrando ao mundo o grande amor de Deus. Ele amou e amou até o fim. Ele nos amou a ponto de entregar a sua vida. E não negou nenhum momento. Mesmo quando as coisas estavam difíceis. Mesmo quando os cravos doíam. Aquela cruz foi terrível. Ele nos amou até o fim. Ele ressuscitou. Ele não ficou morto. E Ele está hoje intercedendo por nós junto ao Pai. E um dia há de voltar. Creia nisso. Por mais que as coisas venham a ficar difíceis. Entregue nas mãos do Senhor. Não amaldiçoe os políticos, ore por eles. Ore por eles. Eles não têm o temor de Deus. Você tem. Ore para que eles venham a se converter. Ore para que eles parem de iludir e enganar a população. Ore por essa mídia que muitas vezes coloca notícias falsas para assustar e amedrontar o povo. Ore pelas famílias enlutadas. Ore, sabe, por aqueles. Que podem fazer algo e estão fazendo para que eles não desistam de fazer. Ore para que as igrejas permaneçam fiéis, adorando, exaltando esse Deus maravilhoso. Sabendo que o mundo jaz no maligno. Mas nós estamos em Cristo. Nesse mesmo capítulo Jesus diz, pai eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Mas que os livre do mal. Essa foi a oração de Jesus. E podemos então, querido, concluir tirando várias lições para as nossas vidas. Precisamos entender que existem pessoas na igreja que desejam realmente estarem unidas. Mas precisam, essa unidade precisa ser em torno de Cristo. E não de suas próprias ideias. Precisamos aprender que uma igreja unida torna-se o maior e mais eficaz método de Deus para anunciar as boas novas de salvação ele podia ter usado os anjos mas ele decidiu usar você e a mim ele decidiu nos usar como igreja e a maior demonstração de maturidade cristã a maior demonstração de uma igreja madura é uma igreja que entende a importância da sua unidade e ter como cabeça Cristo que Deus te abençoe e eu quero orar por você nesse momento pai nessa hora eu quero adentrar aos lares através dessa transmissão Deus mesmo estando afastados fisicamente estamos unidos em Cristo e essa unidade ninguém ninguém poderá quebrar Ó oh Deus, obrigado por Cristo ter vindo a este mundo para nos tornar novamente, ó oh Deus, teus filhos. Porque hoje podemos dizer que somos coerdeiros com o Cristo da graça, da salvação. Somos família, somos corpo. Ó oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela tua igreja. Muito obrigado por aqueles que permanecem fiéis Independente das lutas, circunstâncias, problemas, dificuldades. Permanecem fiéis. Porque um dia, ó Deus, teu filho há de voltar. E a tua igreja fiel ouvirá dele dizer. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel. Sobre o muito te colocarei. Louvado seja o teu nome por essa igreja. Que aqueles que estão ouvindo essa palavra, Senhor, possam refletir e meditar que vale a pena estar unido em Cristo. Eu te louvo, Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus.